0: Herzlich willkommen zu vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven, der Beratung aus dem Homeoffice zu ihren Themen. Vier Köpfe, das sind vier Beraterinnen, die in einem Crossover von mehr als acht Perspektiven über ihre Themen sprechen. Sie führen das Gespräch nach der Methode des Reflecting Teams. Sie alle sind eingeladen, sich entspannt vor oder zurückzulehnen, zu hören, ob eigene Themen angestopst werden, mitzunehmen, was anspricht und anklingt. Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Hallo in die Runde. Hier sind wir wieder zu viert
2: und ich begrüße in irgendeiner Reihenfolge Christine Ehlers. Hallo Christine. Ja, hallo, Katharina. Ich bin Kulturanthropologin und strategische Kommunikationsberaterin. Dann sehe ich Jule Andrewweit. Hallo,
1: Jule. Ja,
3: hallo, ihr. Ja. Ich bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin.
1: Und Susanne Gillmann. Hallo, Susanne. Hallo. Ich bin Theologin und Supervisorin. Und mein Name ist Katharina Stahlenbrecher. Ich bin Mediatorin und Diversitätsmanagerin. Und wir sagen Hallo zu allen, die uns hören. Und wir sagen Hallo zu Kim, der uns heute eine ganz besondere Aufgabe gestellt hat. Ich schaue in die Mail und lasse euch teilhaben. Kim ist leitender Angestellter in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Er verantwortet ein Team. Das Unternehmen steht aktuell gut da. Die Branche ist von einem hohen Innovationsdruck gekennzeichnet. Um zukunftsfähig zu sein, braucht das Unternehmen weitere gut ausgebildete und proaktive Mitarbeitende und muss die Talente halten können. Im herrschenden Fachkräftemangel allerdings haben sie gegen große international agierende IT-Unternehmen schlechte Karten, da sie die teils astronomischen Gehälter, die dort gezahlt werden, selbst nicht anbieten können. Zudem ist das Unternehmen nicht in einer der beliebten Großstädte angesiedelt. Das von der Arbeit mit Bestandskunden gekennzeichnete Geschäft lässt wenig Spielraum bei der Arbeitszeitgestaltung. Was erhofft sich Kim jetzt von uns? Kim möchte Ideen, wie das Unternehmen Talente gewinnen und binden kann. Welche Möglichkeiten gibt es jenseits von Geld? guter Lage und hochgradig flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wie kann Teamaufbau und Teamdesign gelingen, wenn der Arbeitgeber kaum oder keine Auswahlmöglichkeit hat, weil es nur wenige Bewerbungen gibt? Wo findet das Unternehmen geeignete KandidatInnen? Was ist nach unserer Beratung, nach unserem Gespräch, nach unserer Supervision anders? Kim sagt, es gibt Ideen und Vorstellungen davon, wie sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann. Es gibt Hinweise auf geeignete Recruiting-Plattformen und Prozesse. Und es gibt Tipps für die Teamentwicklung in Situationen, in denen Mitarbeitende hinzukommen, die in den Sachkenntnissen oder in den Soft-Skills nicht genau das mitbringen, was das Unternehmen eigentlich braucht. Also Kim möchte Perspektiven entdecken, wie das Unternehmen in dem hochkompetitiven Markt auch in Zukunft bestehen kann. Welche Themen werden dabei berührt? Lokal versus global, David gegen Goliath. Neue Einstellungen zum Verhältnis von Arbeit und Leben. Fachkräftemangel, Innovationsdruck. Spannungsverhältnis von Anspruch und Möglichkeit auf beiden Seiten, nämlich Unternehmen und potenzielle Mitarbeitende. Kim sagt auch, Generationenkonflikt durch unterschiedliche Werte, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch im Verhältnis zur Kundschaft und anderen Stakeholdern. Und welche Erfrage ergibt sich für unsere kollegiale Beratung? Wie kann das Unternehmen Talente gewinnen und binden, wenn es nicht über Gehalt, Lage und größtmögliche Flexibilität punkten kann. Ich habe eingangs gesagt, das ist eine Art der Anfrage, die uns bisher noch nicht erreicht hat. Wir haben uns vorher kurz in die Augen geguckt und gesagt, interessiert uns trotzdem. Und deshalb ähm, gehe ich einfach genau in der Reihe vor, in der wir es sonst auch tun. Und ich frage euch, was spricht euch an? Wo seht ihr Potenzial dass Kim und vielleicht seine Firma schöpfen kann.
2: Also mir ist aufgefallen, dass er sich offenbar schon sehr weit damit auseinandergesetzt hat, was man alles ins Feld werfen könnte sozusagen, um attraktiv zu sein für Mitarbeitende. Und genau dieser Gedanke, dass eigentlich das Unternehmen sich bei den neuen Mitarbeitern bewirbt und nicht andersrum, ist einer, der möglicherweise Früchte tragen könnte, wenn man da tiefer reinguckt.
3: Ja, ich finde interessant, dass sich ein Teamleiter über solche Dinge Gedanken macht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er auch für Recruiting zuständig ist und inwieweit er da eingebunden ist. Also sollte er da eingebunden sein, wäre das äh, Unternehmen ja schon mal sehr innovativ, sage ich mal. Das wäre ja auch eine Stärke, dass... Teamleiter, die offensichtlich nah am Zahn der Zeit sind, dann auch äh, sozusagen sich Gedanken darum machen, wie können wir neue Wege bestreiten. Das finde
0: ich, ehrlich gesagt, eine positive Sache. Mich hat sehr angesprochen, wie verantwortlich Tim, äh Kim spricht, also verantwortlich für seinen Betrieb. Und ich habe mich dann gefragt, ob das auch was mit dem T- mit dem Betriebsklima zu tun hat, dass Menschen in Verantwortlichkeit gehen für andere Kolleginnen und Kollegen. Und vielleicht wäre das auch nochmal eine erste Stärke dieses Unternehmens. Da
1: möchte ich an alles, was ihr sagt, anknüpfen. Das hat mich auch angesprochen in meinem Kopf, habe ich mich gefragt, ob ähm, dieses Verantwortlichsein ein Teil der Branche ist. Also bei IT höre ich Agilität. Da höre ich, äh, Menschen denken in alle Richtungen gemeinsam weiter. Und das ist ja was, woran dann die Firma gut anknüpfen kann. In meinem Kopf ging weiter ab. Oder ich habe äh, resoniert auf das Bild David gegen Goliath. Und äh, ich meine, in der Geschichte gewinnt David. Äh, das ist ja mal, wenn das sozusagen der Spirit ist, äh, dann ist das, glaube ich, auch was, woran äh, Kim und oder die Firma anknüpfen kann. Ja, genau. Das waren, die, äh, das ist, was bei mir im Kopf abgeht. Ich überlege gerade, würde ich gerne weitermachen mit David gegen Goliath. Äh,
3: Kannst? Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie David äh, gewinnt. War das nicht äh, mit der... Ja, Eine Fletsche, genau. Ja. Und zwar, was was genau macht er ähm, ins Auge, richtig? Die
0: Stirn. Auf die Stirn. Auf die Stirn, auf diesen Chakrenpunkt, glaube ich, ist es. Ja? Ah, ja. Oder Schläfe, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber jedenfalls einer der beiden Lebensnerven zu mhm. Also
3: würde das übertragen
0: heißen, habe ich so
1: hm.
3: überlegt.
0: Ja, aber das, als Theologin <lacht> möchte ich da noch was dazu sagen. Denn vorher die Israelis, die zaudern ja wahnsinnig und sagen, das schaffen wir nie und sie haben ja schon Anläufe übernommen und dann schlendert sozusagen David vorbei. Also der war erst gar nicht auf dem Plan. Das heißt, jetzt um mal bei dem Wortspiel zu bleiben, nochmal zu gucken, was war denn nicht auf dem Plan bisher, was was dieses Unternehmen in den Ring werfen kann, äh, was andere Unternehmen überhaupt nicht sehen oder sehen können.
2: Also ich habe gerade gedacht,
0: nach dem, was ihr so gesagt habt,
2: also wenn man jetzt einen, einen Stereotyp oder ein Klischee von großen internationalen Unternehmen nimmt, dann sind das ja eher so eine Art Durchlauferhitzer. So zahlen halt relativ viel, ne? irgendwie ähm, Leute kommen und gehen und es ist halt wenig äh, Kontinuität in, dem, in den Teams eigentlich. Und ähm, wenn er jetzt sich so verantwortlich fühlt als Teamleiter und offensichtlich nicht Personalverantwortlicher oder sonst irgendwas, dann ist da eben diese, ähm, diese familiäre Halt, Mittelstand, Familienunternehmen möglicherweise sowas in der Art. Das heißt, es gibt halt eine, eine Kultur, dass äh, man passt aufeinander auf und so könnte man vermuten. Und vielleicht ist das sozusagen der Stein, den sie haben.
1: Ja, und ich habe auch gedacht, das umzudrehen, also ich habe gehört flaches Land, ich habe gehört, also nicht eine der Places to be in der Nähe. Ähm, dann geht bei mir weiter, okay, dann sind äh, vielleicht Häuser leergezogen oder so, also Menschen in in Lebensphasen, die eher das Gärtchen im Grün haben wollen und ähm, und die Firma um die Ecke die könnten da möglicherweise anzusprechen sein. Also ähnlich wie Arztpraxen oder wie wie Landkreise, die sagen, okay, wir kriegen keine Ärzte, aber wir stellen dann eben die Praxisräume, den Wohnraum und so weiter zur Verfügung. Diese Sachen hatte Kim in der Aufzählung einfach noch nicht genannt.
0: In die Richtung habe ich auch gehört, weil ich dachte, warum nicht die Leute ansprechen, die wirklich guten, günstigen Wohnraum suchen und vielleicht auch... ähm anders leben wollen und die ja auch gerade in der IT-Branche ein ganz hohes kreatives Potenzial mit reinbringen können. Das hieße also, diese mittelständische Firma müsste auch nochmal im Wohnort mit den Verantwortlichen der der Bürgerschaft sprechen, ob man nicht was Gemeinsames entwickeln kann. Denn das können die großen internationalen Unternehmen. Versuchen sie zwar auch, aber es können sie so nicht, ja. Genau, das war das eine. Und das andere, wo ich ein bisschen gezuckt bin, ist, dass Bestandskunden sagen, geht nicht, Antrittsarbeitszeiten. Also die Zeiten, da dürfen sie sich auch was trauen und auch die Bestandskunden mit ins ins Boot nehmen. Wenn ihr auch nicht flexibler werdet, dann können wir unsere Qualität nicht halten. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass auch viele Bestandskunden da, äh, wenn sie mit ins Boot genommen werden, auch sagen, gut, probieren wir es. Nächstes probieren.
1: Wir haben ja sozusagen theologisch also mit dieser Geschichte, die Kim uns geboten hat, begonnen. Ne? Und ich kann mich entsinnen, dass es ein Buch gibt, Der Pfarrer ist anders. Das war mal äh, in der praktischen Theologie so ein Renner in den 90ern oder 80ern, weiß nicht mehr. Und ähm, die, die Grundaussage von dem Herrn Josutis war, dass Pfarrerinnen und Pfarrer vorher denken, was alles nicht ginge. Und äh, dass dann einfach viel mehr doch geht. Also die Gemeinden nicht so strunzkonservativ und nicht so rückwärtsgewandt und nicht so starr sind, wie die Pfarrpersonen denken, ähm, wenn sie auf dem Studium kommen und in die flachen Länder geschickt werden. Also Das knüpft daran an. ne? Einfach mal also da doch noch mehr herausfordern und gucken, was tatsächlich geht oder nicht geht.
3: Also sozusagen nicht abwerten, also nicht Ausblenden, sondern noch mal gucken, dass, äh, was was sonst noch da ist, ne? Das hat, hattest du ja auch schon in dem Bild gesagt Susanne. ne? Also mal zu gucken, aha, was haben wir denn bisher noch nicht gesehen oder wo denken wir in Bahnen, wo wir immer denken und wie kommen wir aus diesen Bahnen raus? Und mhm. da habe ich nämlich auch noch eine Idee. Ähm, Christine sagt, dass die Kultur könnte sein, dass eine familiäre Kultur ist. Ähm, wenn ich jetzt mal bei Rolf Balling bin, der so drei unterschiedliche, was sag ich mal, Kultur, ähm, so, so ein Ding von drei Kulturen aufmacht in Unternehmen, dann sagt, naja, es gibt äh, so eine Art fürsorgliche Eltern-Ich-Kultur, das wäre ja so ein bisschen dieser familiäre Zusammenhalt, den ja auch jede Firma braucht. Ähm, dann so das Bild der Maschine, die Erwachsenenkultur so, wo sehr viel auf Prozess und so und wenig auf Mensch geguckt wird, aber wo es auch Strukturen braucht und die braucht ja auch jede Kultur und dann aber die freie Kindkultur. Also so eine innovative, kreative äh, Seite der Kultur und da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, was, was gibt es denn da? Gerade in der IT ähm, könnte ich mir vorstellen, äh, dass auch mit den neuen agilen Methoden und so weiter auch da ganz viel Kreativität entstehen kann. Das heißt, das hatte ich ja im Eingang auch schon mal gesagt, also wenn man tatsächlich sich mit den, also wenn die äh, Personalabteilung sich mit den Teamleitern zusammensetzt und was Neues entwickelt, ne? das wäre ja so kreativ, mal ähm, zu gucken, aha, wie, wie kriegen wir aber so ganz neue Ideen hin?
0: Heute, heute ist ja unser biblischer Tag, merke ich gerade. <lacht> also, ich springe einmal weg, Christine Lagarde hat mit Absicht immer Menschen, die völlig fachfremd sind in ihren Teams, also Philosophen in diesem ganzen BWL-Denken und, und, und. Kim sagt ja an einer Stelle, was ist, wenn Menschen äh, nicht, also wenn ein bisschen Seiteneinsteiger sind. Jesus nahm sich auch mit Absicht Fischer und nicht irgendwelche Gelehrten um ins Team zu kommen. Also dann auch zu fragen, was können oder vielleicht die Offenheit zu haben, wie Juli jetzt das andeutete mit diesem freien Kind, die Offenheit zu haben, zu sagen, vielleicht bringen die uns auch noch mal was anderes mit. Wow, ja, sind vielleicht keine ausgebildeten ITler, wie wir sie uns wünschen, aber dafür bringen die noch mal ein ganz anderes Potenzial mit und damit wächst auch noch mal was Neues
3: ja vielleicht auch dieses out of the box denken ne also ja. dass man eben nicht in diesen Schienen denkt wie bisher sondern dass man sozusagen die Art und Weise zu denken nochmal ganz anders äh, mhm. bekommt und dadurch mhm. eben auch Innovation also da ja, habe ich markttechnisch wichtig ist mhm.
2: entschuldige Dann äh, gehe ich mal ganz kurz rein, weil was ich, während ich euch so zugehört habe, ich knüpfe noch an den Gedanken an, dass man mit der Stadt zusammen irgendwie gucken könnte, von wegen Wohnen im Grün und dann äh, in Verbindung mit dem Make an Asset of It, also für mich klingt das Unternehmen eher so durchschnittlich sozusagen, durchschnittlich klein, durchschnittliche Ecke, wo es angesiedelt ist, äh, durchschnittliche Gehälter, äh, durchschnittliche Größe des Unternehmens irgendwie so und ich könnte mir vorstellen, dass es dafür tatsächlich Interessenten gibt, weil es manche echt nervt, irgendwie immer alles äh, als erstes, als also äh, eigentlich quasi so vom vom Typus her fast das Gegenteil von von Innovation im Leben sozusagen. Also die Innovation in der Arbeit bringen, aber im Leben bitte schön äh, den langen, ruhigen Fluss. Also sowas in der Art. Also, dass oh. das geeignete Kandidaten wären. Schon beim Zuhören
1: bin ich, merke ich, dass ich innerlich entspanne und denke, ja, <lacht> aber das, ich bin ja nicht die Firma. <lacht> <lacht> hm. Wie wäre es, wenn diese Firma, ich meine, also ähm, Kim hat ja auch gefragt, welche Plattformen wir kennen und so weiter und da möchte ich einmal Kim sagen, Kim, Du wendest dich hier gerade an eine Theologin, eine Mediatorin, eine Kulturanthropologin und eine Politikwissenschaftlerin. Welche IT-Plattform solltest du von uns hören, die du nicht schon lange kennst? Und jetzt kommt aber. <lacht> es gibt die Kongresse und Ausstellungen, in denen sich auch klein- und mittelständische Unternehmen an StudienabsolventInnen wenden, in denen die sich vorstellen. Es gibt Kontakte zu örtlichen oder nicht so weit entfernten Fachhochschulen und Universitäten. Wenn ihr eine etablierte Firma seid, dann findet ihr vielleicht Möglichkeiten, Abschlussarbeiten bei euch anzusiedeln und zu betreuen. Also da wirklich in die Richtung zu gucken und die Abschluss, also Absolventen, Absolventinnen anzugraben, die keine Lust haben, äh, in Silicon Valley oder in die große, weite Welt zu gehen, sondern die da tatsächlich bodenständiger ticken. Das ist vielleicht was, vielleicht habt ihr die Idee schon lange gehabt, aber äh, die die kam mir noch in den Sinn.
2: Also ich denke auch gerade an ein anderes IT-Unternehmen, äh, das ein Kunde von mir ist, und die haben ähm, einen Schwerpunkt auf äh, eigenen Kunden, die aus dem sozial- und gemeinwohlorientierten Segmenten kommen, also Stadtmission, solche 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 Organisationen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei bei Kim ist, aber äh, dieses andere Unternehmen da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Es gibt ja auch so Sowas wie job Jobtipps oder äh, Talents for Good oder so, also Plattformen, wo halt mit so einem Fokus gar nicht der der der, der Kompetenzbereich äh, an Tätigkeiten, sondern eben eher auf dem auf dem Wertethema rum, also unter unter dieser Flagge gesucht wird sozusagen. Mhm. Jetzt ist natürlich, ich kenne jetzt die Kunden nicht von von Kims Unternehmen, aber wenn sie äh, gucken würden, was haben wir eigentlich für Kunden Und wie könnte man die äh, gruppieren? Also was haben sie alle gemeinsam und was ist deren System sozusagen, dass man darüber dann auch nochmal auf andere Plattformen kommt, weil also wovon ich eigentlich Mhm. erwarten würde, sind sowas wie Stepstone oder so überhaupt zu nutzen, weil da, ähm, ich habe mal einen ähm, einen Recruiting-Prozess unterstützt und da kommen halt hunderte von Bewerbungen, die geschrieben werden müssen, weil sie geschrieben werden müssen. Und gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Das heißt, es bindet enorme Ressourcen, diese ganzen Dinger erstmal auszufiltern, um das dann zu gucken, was bleibt jetzt eigentlich noch übrig. Ja.
1: Ja, ich denke wirklich, dass Kims Firma, wenn die, wenn äh, die Familiarität da, die haben wir jetzt konstruiert oder die ist so. Aber das ist eine kleinere Firma. Also wenn, wenn die da, wenn sie damit Reklame für sich machen können, dann sollten die sich auch auf äh, solchen. Conventions oder so selber als Person vorstellen, das, dann würden sie relativ früh ins vis a vis kommen. Und das ist ein bisschen eine, eine Arbeit, intensiv natürlich so einen Auftritt vorzubereiten. Aber ich glaube, dass das deutlich entspanntere Arbeit ist, weil sie dann mögliche zukünftige Mitarbeitende direkt sehen vor Ort.
3: Du weiß ja auch nicht, in welchem Bereich die jetzt ähm, IT machen. Ich weiß nur aus der Game-Design-Branche zum Beispiel, dass es da ja auch unterschiedliche Sachen gibt. So Independent-Labels und andere. Und dass es gut ist, sich auch so in Fachpublikationen, sage ich mal, eher so in Nischen dann auch äh, Leute zu suchen, weil dann ist das Problem, was Christine eben schilderte, dass man so wahnsinnig viele Bewerbungen bekommt, einfach
1: besser. Mhm. Und eben dann auch nur die, die wirklich Interesse haben. Ich möchte euch meine Beobachtung mitteilen. Wir sind, da ist mein Herz auch aufgegangen, ganz schnell auf diese Ratschlagsebene. Also Kim hat sich gezielt Tipps gewünscht und wir haben Tipps oder Ratschläge gegeben. Und ich hatte es schon eingangs gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Wie wäre es, wenn wir noch die verbleibenden fünf oder sieben Minuten einmal auf Kim guckten? Äh, Denn die Eingangsrunde und die Goldschürfrunde hat Kims Qualität und Kims Verantwortung hervorgehoben. Und mein Gefühl sagt mir, wir könnten uns nochmal, ja, wir könnten nochmal Kim anschauen.
3: Ich habe sofort gedacht an Rolle und an Rollenklarheit oder nicht Rollenklarheit. Also, ähm, er scheint ja ein bisschen drunter zu leiden, sage ich mal, unter der Situation, obwohl es vielleicht gar nicht sein Thema ist, hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass er ja anscheinend Teamleiter ist. Ich weiß nicht, ob er für Recruiting auch zuständig ist, beziehungsweise da eingebunden ist, kann sein. Aber wahrscheinlich, nehme ich mal an, noch nicht. Genau, und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um mit einem Leidensthema der Firma, wo ich nicht unmittelbar, sag ich mal, Einfluss nehmen kann oder involviert bin, ne?
2: Also ich habe jetzt keinen fertigen Gedanken, aber das Wort, das mir im Kopf rumschwirrt, ist Vertrauen, also Vertrauen in die Zukunft in diesem Fall, also wenn wenn sich jemand oder andersrum, wenn sich jemand so mit Themen auseinandersetzt, die nicht originär zu seinem Arbeitsfeld gehören, dann ist da, ähm, dann ist wahrscheinlich, sind die Rollen gar nicht mal so klar, also es gibt ja auch solche Konstruktionen, äh, dass dass das eben gar nicht so getrennt wird alles, ähm, und so sowas kann sich ja auch irgendwann mal eng anfühlen, wenn, wenn niemand so seinen eigenen klar definierten Space hat, wenn, wenn alle immer miteinander vermengelt sind sozusagen. Also ich höre halt da so eine so eine Zukunftsangst so ein bisschen raus mhm. im Moment ist ja alles gut, aber was ist wenn so ne mhm. Mhm. Und da ist eben vielleicht die Frage, wie es gelingen kann, die Perspektive selber so zu ändern, dass die Optionen sichtbar werden wieder. Weil wenn, wenn man in der Angst aus der Angst heraus versucht, was zu ändern, dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, ähm, innovative Wege zu finden, weil es irgendwie auch eng ist, das Denken dann.
3: Ja, ich denke jetzt nochmal aber auf einer anderen Ebene. Also äh, für ihn sozusagen ist ja dann einmal die Frage, wie geht er selber mit der Angst um? Und die andere Frage ist aber, ähm, ja, wie? Und das wäre vielleicht auch schon eine Lösung, ne? Hat er seine Rolle klar? Oder will er vielleicht eine andere Rolle auch im Unternehmen einnehmen? Das kann ja auch dann die Antwort sein. Und wenn die Rollen im Unternehmen, wenn er feststellt, die Rollen im Unternehmen sind überhaupt gar nicht so klar, sondern alles ist immer so miteinander vermengt und keiner weiß eigentlich, wer macht dann fällt ja auch irgendwas vielleicht runter, was auch ein Problem ist. Und dann müsste er sich fragen, wo spreche ich das an? Also wo ist der. Wo ist die, wäre so ein Prozess, das zu klären, aufgehängt, ne? Ist er da der Richtige? Er kann es dann in seinem Team machen, vielleicht mal damit anfangen. Und ansonsten ähm, müsste er wahrscheinlich dann mal mit der Leitung äh, sprechen oder vielleicht mit seinem Vorgesetzten mhm. mal sagen, was ist hier eigentlich meine Rolle und wo hört sie auf und fängt sie an? Also, dass er sozusagen in seinem Bereich für sich die Rollen dann schon mal klärt, ne? Also was sind meine Aufgaben, was ist meine Verantwortung und was ist eben
1: nicht meine Verantwortung, ne? Da der Markt so ist, wie er ist, hat Kim ja eigentlich nichts zu verlieren. Ne? Also ja, vielleicht ein, eine Firma, die ihm am Herzen liegt, aber also es w- wäre, das ist offenkundig sehr viel für Kim. Aber das Existenzangst müsste Kim so scheint es nicht haben, weil er ja wahrscheinlich relativ flott einen neuen Job finden würde. Das heißt, wenn Kim seine eigene Rolle in der eigenen Firma beschreibt, und dafür sorgt, dass, seine Beob- dass er seine Beobachtungen in das richtige Ohr erzählt. Kann er sich theoretisch jedenfalls aus der Verantwortung zurückziehen und sagen, ich habe die abgegeben, ich habe die dahin gegeben, wo sie hingehört. Mhm. Und das kann, ja, wie kann man die Verantwortung, also das Gefühl dann damit abgeben. Also das eine ist die formale Verantwortung und das andere ist das Verantwortungsgefühl.
0: Am Anfang habe ich ja gesagt, dass ich das erstaunlich finde, was für eine Stärke an Verantwortung er hat. Die Kehrseite davon ist, dass es vielleicht in der Firma nicht den richtigen Adressaten gibt oder niemand sich richtig verantwortlich fühlt, dieses Zukunftsthema aufzugreifen. Und Vielleicht wäre noch mal dran, für Kim zu gucken, kann er Akteure in seinem äh, in seinem Betrieb finden, die mit ihm dieses Zukunftsthema angehen? Entweder Betriebsrat, wenn die Firma groß genug ist, oder vielleicht gibt es ja auch eine andere Ebene. Gerade im IT ist das ja häufiger auch eine Möglichkeit.
2: Susanne, da würde ich gerne dran anknüpfen, weil ich habe gerade auch gedacht, über die eigene Firma hinaus vergleichbare IT-Firmen sozusagen. Also, weil... Ähm es gibt so eine eine Idee, die Welt gerade im IT-Bereich ist ja quasi unterteilt in riesengroße Unternehmen und den ganzen Rest, wenn, wenn man so will. Und und in so einer Situation kannst du die gegen die riesengroßen eh nicht anstinken. Aber du kannst halt versuchen, kooperativ mit den Gleichen zusammenzuarbeiten. Also, dass man sich gegenseitig auch in Engpässen Mitarbeitende ausleihen könnte oder solche Geschichten. Also, dass man da ähm, Seilschaften Baut und auch voneinander lernt, welche Prozesse an Mitarbeitersuche, welche Leute heranlocken sozusagen. Oder ne, also was wie, wie man es machen könnte, dass man über den eigenen, also out of the box in dem Fall tatsächlich gedacht in die, in die Branche rein sozusagen.
3: Jetzt sind wir schwuppdiwupp schon wieder weg von Kim. <lacht> Weil, äh, wenn, wie wir festgestellt haben, er ja nicht die Rolle hat, ähm, er ist ja nicht die Firmenleitung, ne? die jetzt mit anderen Firmen kooperiert, sondern er muss ja jetzt erstmal, gucken wie er in seiner Rolle da, sag ich mal, mit umgeht. Von daher war das jetzt wieder eine Idee sozusagen, die ihr weitergeben
1: könnte. Weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt schon gedacht, dass er selber sich
2: ein Netzwerk gesucht.
1: Ah, das ist, dann funktioniert das Netzwerk auf zwei Ebenen. Also dass er erstmal in einem Kontakt ist und merkt, oh, ich bin nicht alleine und ich muss nicht Angst haben. Äh, egal, ob er das in der eigenen Firma findet oder äh, woanders. Ja, die, der Umgang mit seiner Angst, ne? Ja.
3: Ja, wir hatten ja jetzt schon äh, gesagt, sich nochmal klar werden darüber, über sein, was er eigentlich will so und äh, dass er sich um seine berufliche Zukunft wahrscheinlich nicht so viel Sorgen machen muss. Und Angst ist ja meistens auch, wenn man ähm, nicht weiß, was kommt, ne? Und dass er vielleicht für sich einfach mal so ganz praktisch überlegt, was denn für ihn persönlich, sage ich mal, so eine Zukunftsgestaltung ist und so. Und das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, dass dabei ja rauskommen könnte, dass er sich ja vielleicht tatsächlich zum Manager entwickeln will oder dass er tatsächlich äh, sich im Recruiting, sage ich mal, äh, stark machen will und dadurch seine Rolle auch eine andere werden würde. Also, dass er einfach mal für sich persönlich überlegt, was will er eigentlich, wo will er eigentlich hin, wo sind er seine Stärken und so, um dann auch da dem Unternehmen vielleicht noch mal in einer anderen Rolle aktiv zu sein. Ne?
1: Ich schaue auf die Uhr und läute die Schlussrunde ein. Was schießt euch in den Kopf, was möchtet ihr Kim noch mitgeben?
3: Mir schießt in den Kopf was ganz anderes. Ich war gerade auf dem Kongress und habe da für mich mitgenommen, Was ist eigentlich das, was Menschen für Bedürfnisse haben? Und äh, neben diesen 3S, also Stroke, Stimulation, Struktur, ich glaube, es ist wichtig, irgendwie eine Gemeinschaft zu fühlen oder so. Und das würde ich Kim auch gerne mitgeben, dass ja er guckt, in welchen Gemeinschaften er zu Hause ist und da auch dann eine Heimat hat.
1: Vielleicht auch neben der Firma. Mir ging durch den Kopf, David gegen Goliath ist eine mutmachende und gute Geschichte. Und an einer Stelle, glaube ich, kann Kim und kann die Firma dieses Bild verlassen. Sie müssen Goliath nicht erlegen. Das reicht einfach, sich der eigenen Stärken was David ja macht, zu besinnen. Aber an der Stelle können sie dann auch aufhören, der Geschichte zu folgen. Also sie müssen keinen Kampf antreten gegen Goliath, sondern sie wollen einfach bestehen neben Goliath. Und vielleicht lindert das auch ein bisschen die individuelle Angst
2: von Kim. Also so gesehen zwischen den Beinen von Goliath durchlaufen und auch bodenständig bleiben. Und das halt äh, zum... Markenkern vielleicht erheben oder so.
0: Der David kommt ja auf die ganze Bühne in der Bibel, weil er gesalbt werden soll und der Vater schleppt einen nach den anderen älteren Brüdern, die bildschön und stark sind voran und der Prophet sagt immer, nee, das ist nicht der Richtige. Und dann wird David von den Ziegen geholt, die er gerade hütet, wirklich klein und unbedeutend und der ist der Richtige. Und Wirklich auch, dass im Kleinen und Überschaubaren ist eine Qualität und eine Stärke, die wir echt auch leben können und auch vor allem auch Freude macht. Und da nicht Angst vor haben, sondern das auch als ein Lebenselixier nehmen, auch für Firmen. Das würde ich gerne. Für sich selbst genauso wie für Firmen. Das Überschaubare hat einen Wert.
1: Ihr Lieben, dann danke ich euch für eure Impulse. Ich danke Kim für seine Anfrage und ich danke allen, die zugehört haben, fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.